0: Hej och välkommen till Myrornas krig. Idag är det jag, Erik, som drog lotten att starta upp den här podden.
1: Det brukar alltid vara det svåraste. Ja. Även fast man egentligen bara säger hej och på något sätt komma igång. Jogga igång podd på något vis.
0: Ja, så, så är det lite så här, man har inte riktigt varm i kläderna Man skulle liksom behöva förpodda podden. 20 minuter, men det har vi inte tid med utan nu måste vi kasta oss in i kvällens ämne för klockan är halv nio och halv nio för småbarnsföräldrar är way past bedtime Precis. Men eh, vi kommer att be oss ut i tunnlarna under storstäderna i sådana här vagnar som ser ut som limpor om en stund, men eh, jag tänkte kolla med det läget med dig först innan vi löser och skiter i
1: spärrvaktorna och allt det där. <laughs> jo då, det är väl ganska bra. Jag påbörjar snart mitt nya jobb så det känns väl lite nervöst men också roligt. Annars vet jag inte om det har hänt så mycket spännande i månaden. Vi har haft en liten jobbig period som många föräldrar verkar ha den här tiden med att Greta, vår dotter, är sjuk stup i ett känns det som. Så man blir lite uppgiven till slutet det känns som att jag kan räkna de friska dagarna de har haft sedan i början av december på två händer i alla fall. Mm. Men ja, det är väl bara att härda ut. Det har ju gått bra så här långt. Men det, det blir lite tröttsamt. Man blir ganska begränsad i vad man kan hitta på. Särskilt så här i coronatider. Då blir det lite, ska vi våga träffa farmor och farfar? Ska vi våga hälsa på den här? Eh, så att det, det har varit lite jobbigt. Annars rullar det som på. Det har inte egentligen något mycket spännande som har hänt i månaden.
0: Nej, nej. Irma har ju peppar, peppar, varit frisk. Hon fick fira sin första födelsedag där hon var frisk för någon sedan. Hon har alltid varit sjuk, även på den dagen hon föddes så var hon sjuk. Mm. Men nu klarar hon det och hon håller sig igen. Men bara för att jag sa det nu så kommer hon bli sjuk inom förskolan imorgon.
1: Ja, du jinxat det. Själv. Ja.
0: Ja. Eh, annars så för min del är det också ganska bra. Jag har provat på att jobba på kvinnokliniken i Övik förra veckan. Det var skojigt och extra knäckat. Jag på någonting annat. Det mindre sjukhus. Jag blev faktiskt peppad på det. Det är ju som en timmes pendlingstid med tåg plus att man ska gå till stationen. Men det, det var, funkar förvånansvärt bra. Det var trevligt folk och trevliga patienter och trevlig resa. Jag är ju som i någon sorts karriärskris här. Där jag står. Liksom ja, men där jag jobbar nu gillar jag på ett sätt. Men jag tycker det funkar dåligt på en del sätt. Och det, Jag behöver en, en break ifrån där. För jag känner att jag är ingen bra Gynekolog som jag är. För jag har fått en känsla som att jag har inte fått någon bra grund mm. där. Mm. Och lite bitter över det här. Men ja, sen så ska jag nu. Om några veckor börjar på akuten, men först ska jag riva av ett helt lass med helgpass och nattkor. Så det får vi får väl se om jag överlever så långt. Men gör jag
1: är där så tror jag att
0: det du ska, kommer lätta.
1: De ska klämma ut den sista energin du har innan du lämnar stället.
0: Jo, det är som att de sa så här ja, men Erik, det, du det ska inte sluta helt. Men för att du inte ska saknas eller för att du ska sakna riktigt mycket så kör vi. Allt, all in. all in på dig och så får vi se
1: ja Jag tänkte säga, jag har ju lite erfarenhet Och det, du också, vi träffades ju i det sammanhanget Av att jobba i eller också på ett lite mindre sjukhus När jag påbörjade min karriär. Och det tycker jag ändå var en ganska positiv erfarenhet Utifrån arbetsplatsmässigt tycker jag nästan odelat positivt Sen var det lite grann det här för min personliga del ändå, att jag tyckte det var lite tråkigt att bo i en lite mindre stad. Jo,
0: det är där haken är, tycker jag.
1: Men det annars så, just den mindre arbetsplatset, mindre sjukhus, det kändes, det var en trevlig arbetsmiljö. Lättare att samarbeta över klinikgränserna, för man är som på ett helt annat sätt så beroende av varandra. Att jag tycker det kan bli lite smågnabbigt och tråkig stämning mellan olika kliniker på ett sånt här stort hus, sjukhus... Men man också på något sätt måste samarbeta med massa ansiktslösa personer.
0: Jo, så det är väldigt
1: lätt att förarga sig över. Varför gör de så här? Varför de inte fixar med det här? Men när man jobbade på ett mindre sjukhus. Då var ju den här personen man var förargad. Det satte ju i kontoret tio meter ner. Så då var det som bara att gå och fråga. Och då kunde man ju ofta reda ut sina meningskyllaktigheter på ett bra sätt.
0: Jo, här på Norrlands universitetssjukhus. Då är liksom jättemånga avdelningar som har väldigt nischade patientgrupper och man mm. har väldigt lite förståelse för varandra och alla är frustrerade för att det är pressat och det är liksom man har svårt att se de andras perspektiv. Och det kan, jag kan ju som så här: se någon på mitt jobb så här, men det är så jävla omsättning på folk. Och det ser om mycket folk. Så jag, jag vet inte om den här personen jobbar här. Ska jag säga hej eller inte? Mm. Jag kom till övik och jobbar. Alltså, det var min första gången jag satte min fot på det här sjukhuset där man säger ändå hej till folk, varandra. Fast man aldrig har sett varandra, den personen förut, man, ah, du jobbar här hej. Och mm. sen så var jag nere på akuten där att hona patient Så var de jättehjälpsamma där Och De var trevliga på akuten i Umeå Men det, det är inte alls samma mm. Där måste man jobba sig in mm. För att få samma värme som jag fick på akuten Första dagen jag var där mm. Och bara titta i näsan det, det är en väldigt stor skillnad på sjukhus och
1: sjukhus Tyvärr Jag hade ju lite tangent Men på tal om det är också en ganska Demoraliserande vecka på kirurgen Här i veckan där jag tror att det slutar med att, om det är landstingsdirektör eller vad hon är, gick ut i tv till och med och kommenterade saken. Men vi har fått ställa in väldigt mycket operationer. Och jag har varit den som har, har varit ansvarig för att ge folk väldigt mycket dåliga nyheter. Där det har varit väldigt frustrerande. Där vi från liksom golvet perspektivet upplevde vi också att vi kunde se det här långväga. Att det här kommer liksom inte gå ihop. Men sen finns det andra krafter på operation och liksom inom operationsplanerargebiet förstås och naturligtvis operatörerna som verkligen vill operera och så blev det liksom hela tiden att man slira på det här beslutet och bara, men vi tar in patienten ändå och vi tar prover och det blir liksom att man gör dem i princip redo att skjutas in på operation och sen kommer beslutet att nej tyvärr vi får stryka det här och det kan ju ibland i vissa fall för oss vara folk som kommer ganska lång väga ifrån
0: grundproblemet är att vi har vad heter den, omikron som gör att det är jättemånga som inte får jobba ja,
1: precis och, och det... då finns det inga vårdplatser och det som sagt, vi kände väl att det, det kom tidigt, att det här kommer inte ekvationer går liksom inte ihop men vi skulle då ändå på något sätt ta in alla planerade operationer och hålla på ja, och men... där det kändes ja, väldigt surt att vara den här personen som får gå när de har rest kanske 40 mil för att komma hit och så man, man har tagit prover de har duschat och gjort sig redo och lagt sig i sängen och så bara nej alltså, tyvärr, eh, jag kan boka en bussbiljett åt dig för att åka hem igen ja, men Jag
0: förstår ju att man vill få de här canceroperationerna gjorda men vi har ju som haft ett problem som vi, alltså vi har, man har ju alldeles för få vårplatser från början och alltså, sen så mm. hamnar vi i det här läget där vi liksom måste stänga ner och sen så ja, men då har det blivit på hos oss att ja, men då lägger man in sådana som inte hade blivit inlagda Lägger man in en dag tidigare för att de ska ha sin vårdplats så att de inte ska bli strukna. Mm. Men då kan man inte lägga in några jurfall istället. Mm. Så de som är riktigt akut. Det blir som någonstans, i, det är liksom, i någon ände så är det någon som kommer i kläm i alla fall. Ja, jo, det blir så. Och det, jag, det, det är inte, jag vet inte vems fel det är annat än att man vill ha för få vårdplatser från början.
1: Ja då. Nej, det är det enda jag tycker är väl att vi skulle kunna. Jag tror att vi skulle kunna ha en bättre framförhållning. Men det blir som att kanske patienterna förstås, men också operatörerna som arbetar med de här nära de här patienterna. liksom håller kvar i hoppet inne i det sista, att vi ska liksom trolla med knäna och få fram några sängar så att det går att köra ändå. Även fast vi upplevde att vi kände från början att nej. Vi kommer, vi kommer liksom inte lyckas med det här. Men anyhow, det det var. En tung tung vecka på kirurgen Vi får se, nu har jag bara en vecka kvar innan jag påbörjar min nya anställning Så får vi se vad jag har att undgå med över då
0: Ja vi får väl se, det är spännande Vad vi har att knappas om
1: Ja, annars då Ska vi hoppa in på det podden faktiskt handlar om Prata lite om film
0: Ja den här sjukvårdspodden, den är ju bara Ett stående segment i Myrernas krig vi Har ju sett något bra sen vi pratade om på den filmen? Jag, jag tyckte att det var liksom väldigt trevligt sen förra gången. Så jag har inte sett så mycket. <laughs> Nej,
1: ursäkt. jag har inte sett så mycket film heller. Jag har ju haft, inom citationstecken, tid. Ofta, det jag ser film är ju mycket då jag tar hand om Greta. Man passar på med medan hon tar en tupplur och, och riva av någonting. Men jag har varit lite ofokuserad och liksom hittat på massa annat skit. Men filmmässigt, jag betade av Archive 81 som vi nämnde i förra podden. Ja, just det. Och det får jag väl ändå säga tummen upp, tycker jag. För mig kändes det lite som en lite Lovecraftiansk berättelse, sort of done right, att det var... Lite kanske spåra urigt i slutet, lite sekt bitvis, men jag tycker ändå väldigt spännande. Jag tycker Lovecraftian horror eller kosmisk horror är bäst när det är mer anspelser, att det här större sammanhanget och världen och gudarna och allt kaos liksom mer anspelas på än att det är så explicit. Vilket jag tyckte de gjorde bra i den här. Man liksom anspelar på att det finns... Större krafter och makter som på något sätt drar i trådarna hittan och dittan Men det, man gör inte så explicit Och det tycker jag är ett bättre sätt att närma sig den typ av horror Ja, jag
0: tycker att den här Jag såg jag tyckte det var spännande Jag såg igenom den här som, jag fastnade i den Så alltså, någonting hade den som tilltalade mig väldigt mycket Och det är just den här Långsamma mysteriet som utvecklar sig Och man är jag var ju hela tiden nyfiken på Vad, vad, vad som kommer nu vad, vad handlar det här om mm. Så det höll mig hela tiden engagerad Och det, och det tror jag liksom är ja, men det är hyfsat bra skriven eller Bra regi och bra agerat Av mm. skådespelarna det, Allt där fungerar Sen så har jag Det är ett avsätt som jag känner är men Varför ska man de göra det här Det här känns bara som att göra det tydligare För att man är rädd Mm. Att det ska vara otydligt. Mm. Jag vet inte om du förstår vilket jag menar med den när de hoppar tillbaka i tiden. Ja, precis. Det är ett problem, och sen att de kastar in något CGI-monster som dyker upp i skärmen ibland bara för att men, det känns som att producenten James Bond, men Någonting måste ha för att mm. kasta in ett köttben av de här otåliga. Istället mm. för att bara lita på berättelsen och det här sega. De som ändå måste ha De där som de kommer ändå Tröttna på det här, tänker jag. Ja. Att det en liten, men jag, jag, jag Det tillförde inte mig någonting
1: Nej, jag håller med Sen var det inte, Jag tyckte inte det var så Mycket sånt Att det drog ner det Så mycket för mig. Nej, det var ett aber, men det förstörde inte För det var mm. tillräckligt lite av det mm. Och annars Utöver det har jag nog bara sett en skräckfilm och jag kan dra mig till minnes. så det är Bodycam som var något som snurrar förbi i mina rekommendationer i något sammanhang. Var det något att ha? Mm, nej. Jag skulle säga så här. Det var en ganska okej okay skrivet manus. Och det hade kunnat vara en ganska bra skräckfilm. Det var som att dialogen kändes egentligen okej okay också. Men skådespeleriet genomgående var bedrövligt, jättedåligt. Jag är lite obekväm för det känns som att man har gjort en grej i den här filmen och bara de kastar väldigt mycket minoriteter, latinamerikaner och afroamerikaner som är i stort sett hela kasten. Så det känns lite synd att säga, men det var det var jättejätte jätte dåligt skådespeleri överallt. Ingen, det var det kändes verkligen som att alla bara satt och läste rakt upp och ner från ett papper, alla lines. Och det var som, när man hörde de dialogen som var skriven så var det som, okej, okay, men det här hade typ kunnat fungera. Men tyvärr så tappade det lite på det då. Så, ja, men the basic gist är väl på något sätt, Backdroppen är väl någon sorts USA i... Det här polisövervåldsdebatten Där mm -hmm. Polisen är liksom Ligger lite risigt till På grund av någon som har blivit dödad av polisen Och så får man följa ett gäng poliser då Som ska ut och patrullera på gatorna Och så är det någon polis som blir dödad Under mystiska omständigheter Och så är det en av de här Lite loose cannon detektivs Som ska dra sin egen utredning på det här Och börja luska i varför den här personen Blev dödad och tror att det finns Någon koppling till en av de här tidigare dödsfallen med, med en ung kille som blev dödad vid ett arrestering av polisen typ. Eh, vilket, jag menar, det är inget unikt men det hade kunnat funka. Och det var liksom själva horroraspekten. Den hade några scener som var genuint riktigt kusliga. Men, men det faller väldigt platt på att alla agerar så otroligt dåligt i den här filmen. Så tyvärr vill säga att det, det är nog tummelé. egentligen en fet tummené. Ja. Och det är väl det. Det, det täcker det. in min, min skräckkonsumtion i varje fall den här månaden. Ja, okay. ja, det
0: som jag kan nämna att jag har sett men det som är nämnvärt i dagens podd skulle jag vilja... Jag har ändå haft lite bättre skörd, tror jag. För jag har lyckats hitta det till slut i mina gömmor min, uh, min Blu-ray med The Cemetery Man, eller... Ah, vad fan hette det? Delamorte delamore eller något sånt där heter det mm. på italienska. Det är en spagetti skreckis. Det handlar om en... Det är Michel Suavi som har gjort den. Han ska tydligen vara en kultregissör. Nu, vi är ju utforskare, vi, vi, vi är inte auktoriteten här. inget prestige här. Nej. Men som regisserare, det handlar om en... Huvudpersonen är en, en ung man som jobbar som någon sorts stödgrävare. men i, i det här jobbet ingår det att ja, på den här kyrkogården så vaknar många av liken till liv efter sju dagar och så, då skjuter han ihjäl dem igen, han mm. måste ja, det är liksom en zombirulle men ja, det, det är hans uppgift att ha en assistent med sig där och sen så blir jag förälskad i den enka där som går så blir det komplikationer, den är väldigt knasig, ganska rolig, inte så otäck men har en del ganska bra splatter och knas den blir lite fragmentarisk historien Men tyckte den var underhållande Definitivt se var det någonting vi nog borde ta upp någon gång Kanske inte det närmaste året Men om vi på avsnitt
1: 57 kanske Det här är väldigt bekant måste jag säga ja, det, var ju... det är ju en känd, ju en ja, Jag undrar om jag kan säkert. ha sett den här men det är jättelänge sen Jag hade ju någon period då jag och en annan kompis hade Vi liksom betade av en fruktansvärd massa filmer i en rasande takt och mycket av det har fallit i glömska. men när du beskriver hela upplägget så det känns igen men jag skulle nog behöva se om den för att kunna säga något mer vettigt
0: Jo, den var ganska pårökt på ett, på ett bra sätt mm. Under våren kommer vi att prata om svenska filmer mer men mm. igår såg jag, för den fanns på en streamingtjänst Alena som är en svensk, eh, vad ska man säga, internat skoleskräckis mm. fliksskoleskräckis från typ 2016 eller något sånt där det handlar om eh, huvudpersonen Alena som byter från den kommunala skolan till den här snobbskolan där hon försöker få vänner och undvika att bli mobbad och eh, med sig, hon kommer inte Alena för hon är som en en karaktär från det förflutna som förföljer henne dit och det händer en hel del våldsamma saker. Okay. Den var faktiskt helt okej okay ändå. Mm. Den var, Jag tyckte den hade som en del bra, det var som hantverksmässigt bra hyfsat en dag med tanke på den unga kasten och en helt okej okay berättelse. Så saknar jag väl kanske lite grann det här att det fanns någonting med den här backstoryen till Alena som inte riktigt det, liksom, det var någonting jag saknade där Och Sen så kom det, det en förklaring på slutet Men det, jag fick ändå inte liksom klart för mig Den karaktärens stora problem Så det var väl där att halta på Men den var ja, ändå okej okay, Se mm. för att vara svensk det Är det de bättre svenska skräckfilmerna Bättre än andra sidan mm. Till exempel <laughs> Mycket ja. bättre Så det är väl en liten rekommendation Mm men det är inte så hemma mycket mer, lite, inget som är värt att orera djupare
1: om. Nej, men då kanske vi tar och avrundar där och beger oss iväg mot eh, Londons tunnelbana och eh, målet för avsnittet helt enkelt.
0: Mind the gap. Mind Ja och först ut är 2004 års Creep Som utspelar sig I Londons tunnelbana Regisserad och skriven av Christopher Smith Där vi känner igen honom ifrån I den här podden är Triangle yeah. framför allt. Som ändå var en okej okay. Absolut Och tänkvärd mm. Och eh, i huvudrollen har vi Franka Potente Som är en Tysk skådespelare som är med i Spring, Lola Spring och
1: Bourne-filmen.
0: Ja, just det. Jag har inte sett dem. Så hon är ju lite av en stjärna. Ja. Och eh, hon spelar ja, jag skiter i vad hon, karaktären heter men det är, hon är på en fest i London och får höra att George Clooney är ska finnas på en annan fest som hon hennes vän också är på väg till. Så då blir hon ditchad på vägen dit. Får inte tagen en taxi. Och gör det ödersgiga misstaget att ta tunnelbanan ja. mitt i natten. Och blir fast nere tillsammans med Diverse löst folk och ett creep. Precis. Det var väl en synopsis oh. som inte behöver Broderas ut mer.
1: Nej. Vi, vi biter av en. Så kallad Myronas krig s på den ja. här filmen helt
0: enkelt. skräck, spänning, berättelse, berättarkonst, audiovisuellt och recension, rekommendation, frågetecken. S då? S. Det här är väl den huvudsakliga grejen över att man är
1: förföljd av ett monster ner i en ganska så confined space. Mm. Sen tyckte jag det var mycket i den här filmen... Okej, okay, det finns okej okay miljöer här, men det var. Och det återkommer väl till när vi kommer till bet. Men just karaktärerna sätt att agera i många situationer gör att man bara stod och suckade hela tiden. Istället för att känna sig rädd och mm. stressad, så blev man. Det tog liksom udden av. Det, det fanns bra miljöer att arbeta med här, men det haltar ändå på något vis. Sen nu, rent horroraspekten så var det ju. Ganska mycket så här ljud och off-cam grejer. Det är inte så här, så väldigt explicit det som händer. Det är, antyds mer. Det finns, fanns väl några enstaka personer som dog on-screen om man säger så. Mm. Men det var mycket det här liksom hoppar runt hörnet och någon som gör ett förvånat ansikte för kameran och sen gör man en hard cut till en annan scen och så får ah. man som bara förmodat, okej, okay, han dog. Probably eh, som var. Ja, jag vet inte. Det beror väl på vad man är ute efter. Men för mig hade det väl ändå kunnat få vara lite mer så här otäcka saker som faktiskt hände så det om, om det som Cam. Ja. Ja.
0: För de kan ju ändå in lite nagelhorror och sånt där. Hon klättrar i på något steg och gör illa sig. Mm. Mm. Och så vidare. Så det är liksom inte det att de är rädda för att visa saker. Utan det känns mer som att det kanske var att de sparade in på det.
1: Att det är svårt att få till. Jag har ingen aning. Utan att spoila för mycket med sig. Det, det fanns en kirurgisen i den här filmen som jag tyckte var egentligen ganska bra. Det, det utförs en väldigt absurd och otäck operation av det titulära creepet i filmen men det var också... Det var som ganska spretigt. Det, det kändes som en scen som hörde hemma i nästan i en annan film. Men mm. den scenen specifikt tyckte jag ändå var ganska obehaglig och välgjord.
0: Jo, den hade mm. som en väldigt bra... En väldigt, dels var det lite exposition eller man ska säga för hur det här creepet funkar och tänker. Men det är också... Det är så vansinnigt. Så mm. det blir ju bra. Mm. Det är väl det, det som liksom obehagligt att han står och gör sin... Ja, men tvättar in sig som om han ska göra en operation... Men det är som
1: Ett helt trasigt med, tvättställ med, som inte fungerar Utan igen. att
0: förstå riktigt poängen värre
1: det, utan det är bara någonting som han gör Han bara härmar något han har sett någon annan göra oh. Det kom ändå så Arrow left field på något vis det är, inte, det är inte emblematiskt för hur den övriga skräcken i filmen är Men den specifika scenen tyckte jag var ganska bra mm. Annars är det väldigt mycket springa runt i tunnelbanetunnlar och så Hoppar upp någon runt hörnet och säger Haha, och så ska man bli rädd. Men det var den, den delen av filmen. Vilket ändå är mer merparten, tyckte jag, var ganska medioker, skräckmässigt i alla fall. Mm. B?
0: Jag skulle kunna börja med det jag tycker är det bästa med den här historien är ju att man går ner i tunnelbanan och sen så håller det så där. Den är ganska så ren. den är Den vet att inte krångla till det mm. i onödan. Den håller sig där nere. Eh, Franke Potentes karaktär försöker liksom komma undan och överleva det här monstret. Och hon stöter, stöter på problem och försöker klara sig genom det ena hindret efter det andra. Ja. Och jag tycker det är, de krånglar inte till det.
1: Ja och nej.
0: Jag skulle väl säga Något krångligare, men det kunde ha varit krångligare Ja, om vi ska, om men Det vi, tyckte... kan vi återkomma till i nästa film
1: Precis, men jag tycker så här Att det var lite Det titulära creepet Vi såg en del extra material efter Som förtydligar en del aspekter av filmen Att det finns ju det, nu blir det lite light spoilers här och var Det får ni nog leva med Men, men det,
0: Creepet har en det, det finns mera, den här
1: ja, Det är en människa egentligen Men svårt Deformerad och, och Tokig snubben som springer runt liksom I tunnelbanan här och mördar Folk som har kommit lös Och det finns som en Någorlunda väl uttänkt Backstory där som är, som är ganska oklar Där spelar den här tidigare nämnda kirurgiscenen in i att liksom lite grann försöka förtydliga det här. Mm. Men jag hade, det hade nog lite flyg med över huvudet faktiskt om vi inte hade sett extra materialet sen då han explicit förklarar hur han har tänkt ja. att titta den ska tänka när man ser det här.
0: Jo men jag anade någonting, för i början så är det ju att lite spoiler men det tror jag inte första filmupplevelsen för det är ju Två stycken rörmockare som springer runt och ner och ska rensa i rören. Mm. Och, eller Rörmockare kanske inte är, men gubbar skitgubbar. Ja. Som är i kloakerna och ska rensa så att avrinningen funkar. Mm. Och då är det en, en äldre man som har en lärling som... Han ska liksom förklara ah, men nu går vi här och här har jag gått 20 år Och det där hålet har inte funnits Man märker att en vägg som har liksom gått sönder mm. Och att det är liksom hinten Om att det är någonting som har ställts lös Här nere yeah. I Londons tunnelbana Och det, ja, det hintas Och jag, jag anade mig till det Men det, liksom, det, det hålls ganska vagt Så det, det känns som att det bara Var någonting som försvann i bakgrunden Och inte hade någon betydelse i berättelsen så det, 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 jag håller
1: med det delvis. Sen tycker jag det är mycket kring hans beteende som också är så här, lite svårt med all kontext också att köpa. Det är som ganska spretigt. Alltså, Free bed, vissa, alltså. ja. vissa personer på tunnelbanan mördar han bara. Vissa revar dem bort och typ, håller i någon sorts undervattenstankar. De som är viktiga för storyn som man inte bara kan döda direkt, I guess. De blir instängda i någon sorts undervattensburar av oklar anledning, jag kände aldrig riktigt att jag förstod vad grejen med det var och vissa utför en kirurgi på då, apparently, men det var som ganska spretigt där och jag hade som svårt att få någon grepp om signifikansen kanske särskilt för de här burarna som man hade stängt in massa folk i och gick runt bara och så här Peta på dem, men döda ingen av dem där de var instängda i in vattenfyllda burar som där vår, även våran huvudroll blir instängd i något eh, sekvens men lyckas komma lös och, och komma undan så småningom. Men, jag don't know, det, det kändes lite all over the place för mig där. Och det, det var väl som sagt med extra materialet så fick man en lite mer tydlig förklaring om vad man ville försöka få berättat. Men när jag såg det så satt jag mycket där och kle mig i huvudet och...
0: Ja, varför ska de vara i den här operationsavdelningen? Ja. när är det bara för att det ska vara lite extra otäckt? Mm. Men det fanns en förklaring till det. Mm. Som inte framgår tydligt i filmen, utan det anas till på någon bild, och foto som de hittar
1: och så vidare. Sen tycker jag kanske det största problemet med filmen, det är ju, tyvärr får väl säga för Franka Potentes skull att huvudrollerna är ju de absolut överlägset tråkigaste karaktärerna i filmen.
0: Dåligt spelare, dåligt skrivna, hon känns som en damsel in distress som så här. gör det där, gör sig. hon skriker, hon säger vad folk ska göra men hon gör det inte själv om någon anledning.
1: Nej, är så hopplöst hjälplös och det liksom storyn drivs framåt av att folk fattar korkade beslut. Mm. Att det känns som den här creepet har egentligen inga superkrafter och det finns som flera segmenter. Det känns som att en något mer samlad cast hade kunnat övermanna den här snubben utan något större problem. Men det blir som det förutsätter att de gör massa korkade grejer för att spänningen ska hållas liv i. Vilket är väl emblematiskt för problemen med många skickfilmer. Men det har varit väldigt tydligt här och hon var väldigt tråkig att följa. Hade som inte så mycket intressant som gjorde att jag... Hejade på henne. Sen var det en del av bikaraktärerna runt henne. Som var ganska intressanta. Men de fick ju tyvärr inte vara med så länge.
0: Mm. Bland
1: annat ett par hemlösa som springer in i tunnelbanan. Där som faktiskt var ganska välspelade. Ganska roliga.
0: Och, de, hjälpsamma.
1: och hjälpsamma. De enda som kändes som att de hade. Trots att de hade sköt upp heroin. Och låg avdankade i något. Kryp in i tunnelbanan. Så kändes de som de mest handlingskraftiga karaktärerna nästan. Så de hade jag hellre heller fått följa, men det
0: jag vill inte också
1: Nej, det skadar filmen lite grann tycker jag. Det var mycket fokus på fel, fel karaktärer som jag egentligen inte var så intresserad av.
0: Mm. Sen har jag lite problem med att det kändes med klippningen och hur tiden förflyter i filmen. Att det är som. Det händer jättemycket saker. Medan några springer genom en tunnelbanestation så hinner mördaren. Liksom ha en lång lång förföljelsescen och ta bort ett offer och släpa väg den till något annat ställe. Och komma i kapten som har sprungit iväg på ungefär den tiden det tog för dem att ta sig igenom
1: stationen. Ja, det är svårt att få någon grepp om hur mycket tid som förflyter. För att i, i vissa segment känns det som att okej okay, för att X, Y och Z ska ha kunnat hända så måste det ha förflyttit Fyra, 5 timmar nu i alla fall. Men sen klipper de tillbaka till nästa scen. Och det är som du säger. Då de började springa över en plattform. Och just kommit till andra änden av den plattformen. Ska vi tolka in det som att. Det här som vi såg emellan nu hände under det tidsförloppet. Eller är det liksom hoppar vi runt i tiden här. Det var väldigt svårt att få någon grepp om.
0: Mm.
1: Sammanfattningsvis. Det fanns kanske ändå en. Okej okay story här någonstans. Särskilt när man lyssnar på vad regissören vill berätta efteråt. Men det är mycket här det haltar ändå tycker jag i den här filmen.
0: Det var väl där vi hade på B eller hade du något mer att tillägga där?
1: Nej äh, vi kan hoppa på a Ja. Och egentligen min huvudsakliga poäng på a har vi nästan redan berört. Och det var som du tog upp under B. Men just det här med klippningen i filmen är väldigt förvirrande. Och jag behöver kanske inte säga mer än så. Det känns som ja. att vi har redan drivit hem den poängen.
0: Sen har den en, ganska, en lite lågbudgetkänsla. Den har ett tråkigt grönfilter, ganska dåligt ljud, det är liksom ingen musik att prata om. Den, den är lite liksom så här. Det känns som att han inte fick så mycket pengar. Hade han fått lite mer pengar så hade det säkert blivit betydligt bättre där.
1: Mm. Väldigt dåligt soundtrack tyckte jag också. Egentligen kanske. Det, alltså man glömde, ganska så här, det är väl inte provocerande dåligt men det daterade filmen ganska mycket ja. på ett dåligt sätt um, så ja, det är väl det men som sagt, min huvudsakliga kritik mot filmen rör nog egentligen klippningen ja. och det har vi redan hamrat hem lite grann
0: ett plus i filmen är att jag, jag, jag får ju ändå väl det känns som att de har filmat on location det här är i Londons tunnelbana det känns som att de är där nere och springer på riktigt det känns mm. Man nästan, jag, jag känner nästan luk, lukten här Det mm. får verkligen den här känslan Så det, det, är, ett, det är ett ganska bra plus För det, det är ju Det här jag var ute efter
1: Det är en bra setting för en skräckfilm Och de lyckas ändå fånga det Bra i filmen Det får man, det får man ge den Men om vi ska gå på R1 då Är det en vi kan rekommendera
0: det här är mitt mellan, Varken avråda eller starkt rekommendera. Jag är lite... Den satte inget starkare avtryck.
1: Nej, alltså det var lite när vi såg extra materialet efter så jag blev lite ledsen för det kändes som att okej, okay, det fanns en idé till en ganska intressant film här men utförandedelen är som ganska misslyckad. Som sagt, huvudkaraktären är supertråkig verkligen jag, jag bryr mig inte om henne och, och fokus för hela storyn blir liksom hennes öde så det är nog svårt för mig att rekommendera den tyvärr mm. sen med med i handen när man har fått se vad regissörens idéer och tankar kring det var, nästan han lät ju också lite så här. Inte deppad, men lite grann så här att han önskar att han hade kunnat göra mer med, med idén än vad det i slutändan blev. Fick man, tycker jag, nästan intrycket av när man hörde hans eh, kommentarer efter filmen också. Och, jag det, det fanns fröet till en ganska bra film här som tyvärr inte riktigt lyckas...
0: Nej, det var det som att det inte riktigt fick bli borde ha blivit.
1: Ja. Ja, att, men... det är nog ändå en tumme ner för min del. Är man väldigt, väldigt sugen på en tunnelbaneskräcke så för all del, men ja. Jag skulle ha svårt att rekommendera när det till någon som liksom skräckfilm generellt. Det är om någon skulle specifikt fråga mig efter en tunnelbaneskräcke som jag bara, okej, okay, sure, du kan pröva att titta på Creep, I guess. Det är så långt jag vill gå.
0: Ja, men nog om den Creeper förtjänar inte mer av
1: er tid. Då tar vi Flyget över Atlanten och hoppa på New Yorks tunnelbana istället. Ja. Yeah. Midnight Meat Train då från 2008 i regi av Rohei Kitamura med Bradley Cooper, Vinnie Jones och Leslie Bibb i huvudrollerna. Då får vi följa Bradley Coopers karaktär då, Leon, som är någon sorts kämpande fotograf som har någon sorts högre artistiskt anspråk i sitt fotografi och vill fotografera New Yorks mörka sida, även på något sätt hans ingång i det här.
0: Och han är väl nära ett genombrott?
1: Ja, precis. Han har någon sorts agent eller som vill ställa ut hans konst men liksom försöker pusha honom till att det ska vara lite mer edgy, lite mer farligt så att han själv kanske mer och mer försätter sig, mer och mer det situationer och kommer på den vägen in i att börja följa efter någon man som han blir mer och mer övertygad om är mördare. Då han initialt följer efter någon annan kvinna men som försvann iväg på New Yorks tunnelbana och senare försvann och han misstänker att det är den här mannen som ligger bakom som han då börjar Följa efter och se att han eh, ja, kretsar mycket i, där kring tunnelbana och verkar vara kopplad till olika mystiska försvinnanden på New Yorks tunnelbana. Och ja, på den vägen är det väl S yes, på den. Vad känner vi?
0: Spänningsmomentet, skräcken är ju det här mysteriet som ska vara ett mysterie men där... Jag måste väl ändå säga, det känns som att man vet tidigt att det är Vinnie Jones karaktär, den här Terminatorn, mm. som dödar folk. Det, blir som inte, det hade kunnat vara mer av en slow burn för min del, det hade den vunnit jättemycket på.
1: Ja, jag tänkte ju säga, det känns som att det är väldigt eh, peng på rebeten, man tar ingen tid att bygga upp någon mystik kring det här och så här. Det hade varit bättre, mer intressant story att följa om det fanns liksom en kon av tveksamhet att är Vinnie Jones verkligen en mördare eller är det Bradley Cooper som börjar spåra ur i sin besatthet i att få den här perfekta bilderna på den här mördaren och liksom målar upp någon sorts fantasifoster om att den här Vinnie Jones skulle vara en mördare. Men det finns ju egentligen ingen tveksamhet. Man får ju se direkt. Och även i de sekvenserna där Vinny Jones, den onda karaktären i filmen då faktiskt mördar folk så är det också nästan ingen uppbyggnad han sitter på tåget, det kommer på någon pang så är det liksom
0: de Men ja. en kötthammare som är väldigt glänsande och vad heter det, art director skapad det, är, ja. det är verkligen så här, det känns som att
1: det känns inte ägt, det är mycket som känns väldigt ja, designat och liksom fake på något vis. Mm. Det här är ju också en film som är väldigt så såhär, den är inte så gammal, den är 2008 som sagt, men är, den lever kvar i någon sorts era av, ja men säg typ första Matrix-filmen som vi kom in och pratade på lite innan vi började podden. Att det är så här. i den här eran där man var helt för kåt på CGI-effekter och det ska in CGI i alla sekvenser överallt. Det mycket
0: CGI i skräcksekvenserna som verkligen gör att de känns inte ett dugg. Nej,
1: känns väldigt daterat och som med dagens mockup är ju ganska dålig CGI. Mm. Men där man var så övertagad i bör tidigt 2000-talet då då kan vi göra så här slow motion sekvens när hans ögon så här ploppar ut ur ansiktet och wow, och det sprutar blod hitan och dittan men med dagens mått mätt så ser det ju liksom ut som en dålig catsin från ett mediokert dataspel det är som inte är bra alls och det är verkligen en överdos av CGI det finns nästan det är väl i princip obefintligt med praktiska effekter i den här filmen mm. som gör också även om det är jag en med...
0: nagelhorror där de har ett offer som hänger på en kört coke som man tar ut en ja. nagel som jag tror på att det är praktisk effekt men, och, för det, och sen lite majssirap här och där.
1: Ja, precis. Det var som att de, för en gorehound, det är inte jag i och för sig, men så skulle det kunna vara liksom serviceable gore. Om det inte vore för att man hade hängt upp allt på att det ska vara ganska mediokra CD i effekter Det är dödare lite grann. Kan jag tänka mig även för de som mm. suktar efter en bra gorefilm så, I don't know. Med dagens måttmätt så ser det bara inte bra ut. Och det är väldigt, väldigt mycket överanvändning och CGI. Ja. Så tyvärr. Men det är väl annars den skräcken som finns. Det är liksom en del ganska köttiga scener när han mördar folk på tåget typ. Precis. Och det
0: blir som inte så mycket förföljelse och sånt där. Det är väl lite grann någon sekvens där Bradley Coopers karaktär filmar. Eller tar kort på slakteriet när han har ståkat den här mördaren, slaktaren. Mm blir upptäckt då. Men that's it. Nej, vi kan gå bilda på B för det var inte så mycket skräck i det här inte? som var skräcket? Det var en skräckfilm men inte så otäckt. Ja.
1: B. B. Där är väl största problemet tycker jag är ju Bradley Cooper och hans flickvän då Leslie Bibb. Jag kommer inte ihåg vad hon hette i filmen. Han hette Leon i alla fall. Men det är som att den här filmen gör ett ganska stort nummer av att man ska så här, få följa deras utveckling men det finns ändå inte riktigt tid för det så att det, det känns som att det finns en story arc här där de börjar ett väldigt puttinuttigt romantiskt förhållande som allt eftersom bryts ner när Bradley Cooper blir mer och mer besatt av det här arbetet. Men istället för att det blir som glidande skala Man får följa med på så gör de som Några så här ganska hårda nedstamp I den här story-arken Okej, okay, helt plötsligt är de ovänner Och helt ja. plötsligt är Bradley Cooper Jättekonstig liksom. Jag att
0: Hon börjar med att vara väldigt uppmuntrande Till hans fotograferande mm. Och sen utan att vi förstår varför hon Ändrar sig så är hon bara Du är helt galen, du ska sluta mm. med det här Det här är alldeles för
1: mörkt för dig Men man förstår
0: inte varför hon
1: tycker Nej. det det kommer som det är liksom hardcut mellan de två lägena Där det, det känns som att de ville göra en typ Vad heter det, The Shining här Där han liksom sakta men säkert slukas upp mer av det här arbetet Och hon ser hur han blir, börjar må sämre och sämre Och liksom vill på något sätt gå in där och försöka bryta det här destruktiva förhållandet Han har fått i sitt arbete Men istället så blir det som bara Okej, okay, nu är de upp det perfekta förhållandet Hardcut till nästa scen När det typ av, Du kan inte fortsätta så här Du kommer låta dig bryta ner dig Och han beter sig jätteskumt Och man så... Och Egentligen är inte det så intressant Nej, det... Den,
0: den historien är, känns Helt överflödigt späck Jag funderar Jag har inte läst novellen Som den här bygger på Som Clive Walker har skrivit Men jag, jag, får ju näst, jag, jag tror ju nästan att, att han har skrivit en novell Som handlar om den, att det är någon som upptäcker den här mördaren och vad det är mördaren har för ett större uppdrag mm. eller vad man ska säga eller motivation eller vad man ska säga, drivkraft det är en ganska bra historia men sen mm. så ska man ha en massa fluff här med den här kärlekshistorien, med det här paret och så gör man det jättekul. hon jobbar på ett fik och de bor i en studielägenhet och det är, mm. han är den kämpande konstnären och de är så här ska vi gifta oss? Nej men vi ska kanske förlova oss och de har mm. det här och sen Förvaltar
1: inte det alls. Nej, och det tar ju lite grann syret ur grundberättelsen också. Det känns som att under köttiga scener på tåget och märkliga romantiska story arcs mellan Bradley Cooper och eh, Leslie Bibbs så finns det en lite så här intressant... Man förstår ju tidigt att det, det är som en större konspiration kring det här tåget. Kring varför folk blir mördade på det här tåget. Kring vem Vinny Jones faktiskt är man förstår tidigt att det måste vara fler som är inblandade i det här. Och jag hade önskat att de hade bara skrotat hela kärlekshistorien och låtit Bradley Cooper vara bara ett som ett verktyg för tittaren att ha ögon på det som händer på tåget. Och att man fokuserar mer på den liksom större konspirationen till vad, varför blir folk mördade på tåget. För det hade kunnat vara lite intressant. Och det kom ju en twist på slutet som känns ganska med kontexten av allt som har hänt innan känns lite såhär omotiverad det blir som liksom lite påklistrat men där det ändå känns som att okej, okay, det här hade kunnat vara en ganska intressant konspiration att nysta upp
0: På en, i en bättre berättelse så hade det kunnat bli en ganska rolig knorr sen är det ju vissa saker i filmen som blir rättfärdiga av slutet mm, men det säger inte, att, men jag säger inte att det funkar bra för det, men man vet det är en del saker som är men det här är ju jättedumt mm. tycker man andra säger har det var därför det var så dumt. Men är... Varför har inte polisen löst brotten. Varför kan han hålla på så här i tunnelbanan utan att eh, Någon bli, stoppar? bli upptäckt ja.
1: och så vidare. Och det, men fokusera på det istället och liksom sk nästan skrota i stort sett allting annat så tror jag det hade kanske kunnat vara en bättre story i alla fall. Skräcken hade väl fortfarande flågats av dålig CGI men det var väl det som fick mig höll min uppmärksamhet under filmen att jag var ändå nyfiken på att veta
0: hur ska det här gå ihop ja. och sen så ville jag att hon skulle dö också, jag kanske är musein, men den, han partnerkaraktären tyckte jag var så taffligt skriven och tråkig den katalyserade ingenting jag tyckte den bara segade ner ja. jag ville bara, allt hon gjorde i, i filmen var, var, blev jag irriterad på
1: Mm.
0: Och det är inte skådespelare Lära felet spel utan det är manuset Tycker jag, framförallt Ja Vi går till a et nu ja. Innan vi blir deprimerade här Eller vi kommer bli mer deprimerade tror jag
1: Där var det väl lite grann Jag sa, jag sa väl det till och med Någon gång under filmen Det här känns som att det är regisserat av någon typ actionregissör regissör och det, ja, det kanske inte var riktigt det, men det är lite den feeling jag fick liksom, av klippningen och tempot i scenerna och hur... Ja,
0: det är en som du skjuten i huvudet på ett sätt som att det här är en actionregissör som tycker att det är kul och nu får jag ta ut svängarna med lite blod.
1: Mm, An och sen var det också mycket det här, det var en väldigt så här. jöksta position, använde jag struligt begrepp igen, men mellan... Verkligheten och tunnelbanan om vi säger så. Det var som att tunnelbanan man hade väldigt tydligt när de var hemma. Det var så väldigt gult allting och kände sig varmt och mysigt. Så kom man ner i tunnelbanan och öppnade allt jätteblått på ett sätt som gjorde att tunnelbanan kändes nästan som en annan värld. Och det, man fick ju inte någon tunnelbanefiling utan det var som att när Bradley Cooper gick ner i tunnelbanan då gick man liksom ner i en annan dimension. På något vis, det var så väldigt
0: Weird mm. Ja, Det var som liksom en väldigt så här, luddig fysik Som kändes som att, mer som att vi var inne i Halvdåligt gjort 3D-spel Snarare än att Det var fotat i en, alltså det kändes verkligen Gjort i en studio med en green screen mm. Och tunnlarna Såg ju ut som en jävla Jag vet inte vad, som om man var i en grotta liksom. inte som en tunnelbana Det är verkligen
1: off och tunnelbaneperrongen är i princip alltid totalt övergiven från folk förutom de som är relevant för den scenen som komma skall, kind of. Det fanns några enstaka bonuskaraktärer här och där men det var som ja, det, det var en nästan drömsk kvalitet av liksom, tunnelbanescenerna som gjorde att det kändes som... Det skulle liksom kunna komma någon twist om att det här var bara någon galen psykos som hände i hans huvud, ungefär. Liksom. Jo,
0: en dålig mardrömssekvens. Ja. När jag läste om filmen inför det här så att jag, ja men den utspelas i New York, då kommer man få lite New York-feeling och det fick jag aldrig. Jag fick aldrig någon känsla för att och ingen tunnelbara eller heller så visar det sig att den här är ju mestadels filmade i Los Angeles så det är ju jag har kanske fick... Ja,
1: att det, det är verkligen inte... Annars är det ju inte egentligen man får... den är ju ganska liten film så sätt att man får inte se så mycket. Det är ju deras studiolägenhet. Det är några enstaka så här ganska... Mörka, svårt att urskilja Något scener där den går runt på några gator Och så är de i tunnelbanan det är inte, Man får inte se Något mycket av stan egentligen
0: Nej, Väldigt B1 och väldigt TV i slutet på 90-talet TV-känsla mm. Ja, det var, Nej, men det var verkligen inte Någon höjdare
1: Jag har inte så mycket mer att tillägga nej. R nej. Vi anar vart det berkar det är någon fet tumme ner
0: Men om jag skulle säga på är det så här för att sammanfatta det Och göra en liten pan intended pan mm. Så är det, det här är en film som vi i myrernas krig Var tvungna att se för att Världarna inte skulle kollidera Precis <laughs> det, Vi
1: tog den här åt er Ja i ljuset av den här filmen Så var det ju som nästan att en Eleverade creep lite för mig jag var ganska bestämd om att jag skulle... Creep igen... var väl så här... I Jättetummen här... ner till Creep tänkte jag först. Men efter man sett den här så var man som bara... Fast Creep hade sina kvaliteter. Ja, och... den här var ju bara tråkig. Den, den här var kriminellt tråkig. Och ja. det, är, det är ju det största brottet. Liksom. Men filmer kan vara beiga. Och ändå ha ett underhållningsvärde. Om det, liksom, det finns roliga sekvenser. Det finns roliga idéer. Men den här filmen ja, fanns ju inget av det. Det var liksom bara väldigt, väldigt tråkigt allting. Mm. Det, det som lilla som fanns det var väl den här antydan till den här konspirationen ja det visas ju lite grann på slutet och den konspirationen är ju lite urflippad och intressant han som har skrivit den har ju även skrivit Hellraiser kan man väl säga lite som en hint till vartåterbarkar ja den biten då är det slut då är det slut liksom det, den biten skulle man kunna få dyka ner mer i så kanske det hade varit en roligare film men Nej, det gör man inte, utan när det, precis när det börjar bli lite mer intressant då i filmens slut Och upp till dess så är det jättetråkigt mm.
0: Nej, det var ingen favorit, den kostade inte så mycket att hyra som tur var
1: Nej, IMDB tycker vi har fel har vi i alla fall kollat ja. upp, där hade Creep äh, sämre betyg äh, The Midnight Meat Mi Train hade till och med 6,0 vilket är ändå är relativt högt för en skräckfilm Det är obegripligt Totalt obegripligt jag vet inte om det är Bradley cooper effekten liksom. att ja, det måste vara Bradley och Winnie Jones. Mm.
0: Nej, men sen så när jag tittade bara av en händelse så var jag inne på Facebook för några dagar sedan och då hade de ju en, en omröstning i en av de här stora skräckfilmsgrupperna och då mellan The Midnight Meet Train och Creep, där Creep ändå vann. Mm. Så vi kanske ändå inte är helt fel ute här. Bra. Den kanske korrigerar för Bradley Cooper-effekten ja. den omröstningen. <laughs> ja. Och det är ju att vi är så aktuella för det här var ju Vi valde de här filmerna Och sen så och hade börjat på det här projektet Innan omröstningen var Jag har inte kopierat mm. det här Tror det eller ej Fast alltså, det kommer ut efter det mm. Nå no, ja
1: Om vi ska ta och avrunda Tunnelbanorna Tunnelbanorna då Ja, men jag,
0: jag tycker ju, när jag tänker tillbaka nu när vi har satt och pratat här så är väl det som finns i tunnelbaneskräcket, som så så man borde kanske egentligen använda mer om man skulle göra någon tunnelbaneskräck framöver, så är just det här lite äggande med att ja, men det här är många som åker tunnelbana dagligen och det är väldigt vardagligt och tråkigt Mm. och gör det här lite kusliga och liksom vad finns där precis i, parallellt mm. Midnight Meat Trains grundhistoria kanske skulle kunna vara varit där men att man gör någonting mer man liksom bara du står där och väntar på tunnelbanet tåg den har väldigt många storspor upplevt väldigt många
1: gånger mm. och som bara gör en, en enkel twist på det jag tycker det är en ganska bra setting ja. Och det finns glimtar av det När man tittar på Creep Där man känner att det här är en bra setting Men det är som att ja, Tunnelbanependlarna förtjänar En bättre skräckfilm liksom. ja. Ingen av dem lever riktigt upp till det Även om Creep är strået vassare Då får jag väl säga ja. Sen finns det ju filmer som
0: har som Där egentligen merparten av filmerna Inte befinner sig i tunnelbanan Jag vill minnas den är ganska bra sekvens i Londons tunnelbana i uh, vad fan heter den, American Werewolf in London, där den är stackare som blir jagad av en varulv i tunnelbanan, mm. som är jättebra gjord
1: mm.
0: sen, men det är kanske inte tunnelbana men det här när man går från pendeln i att komma in men det ja. kanske, det, det, den tangerar ju nästan mm. absolut. Uh, har vi något mer tänker på vi hade den här när vi kollar på den här indonesiska filmen. Men det var, inte heller, det var ju inte Thunderbarnes grekisk ja, helt och hållet. Men faktiskt. den var ju Komsa. Si, kom ja, absolut. Helt och hållet. Ja, den kan vi glömma. den Därför är det det på i avsnittet mm. Sen har vi ju. Nu, jag vet inte vad jag kommer igång i nu. Jag fick nästan att säga en topplista, men det finns inte riktigt material för det. Predator 2 är ju något Thunderbarn mm. där. Där stackaren. Nej, jag har bort namnet. Bill Paxton.
1: Bedödad av Predator. Ja, precis. Jag tycker väl som sagt, grundidén som inte riktigt lyser igenom i Creep är egentligen skitbra just det här. Det finns en mycket större infrastruktur kring tunnelbanan i London än kanske det vi ser från krigstiden när det ändå fanns någon... nu vet jag inte hur det är i verkligheten allt det där kanske är demolerat och cementerat igen, men det, det fanns väl en tid då det liksom fanns en tanke om att vi ska kunna gömma oss i tunnelbanan och i princip leva här med skyddsrum och sängar och sjukhus och liksom allt möj all möjligt infrastruktur jo, det, som det, finns precis där under ytan och...
0: det finns en parallell ja, men, det, men det, är, det är precis där jag känner att det man skulle göra något mer med. men så är det i Stockholms tunnelbana också mm. att det liksom finns här man kan se, ja, men, om man bara vet vad man ska titta efter så kan, det, kan man se att ja, men här är upp beställt så man ska kunna ställa upp ett skydd om det blir krig att, mm. att det finns som en parallell infrastruktur utifall mm. kriget skulle komma så mm. kan man på några dagar så är det här något helt annat än det vi är vana vid det är ganska spännande det finns ju på sjukhuset och lite här och där också men att tunnelbanan är ett praktiskt exempel just för att det på riktigt har använts i krig men att det faktiskt finns i Stockholm också
1: ja. sammanfattningsvis jag ska inte säga att Creep var totalt bottennapp. Men två ganska... En ganska medioker film och en rent ut sagt dålig film.
0: Ja, jag var lite besviken. Jag trodde det här skulle vara ett roligare par filmer att se på inför det här. Men det, det var faktiskt ganska tråkigt.
1: Vad har vi att se fram emot då?
0: Ja, men jag, nu har jag lagt en beställning på Besökarna Blu-ray. Den mm. ska komma... Ut den 14 mars. Så om allting vill se väl med schema sjukdomar och eh, filmtittning så borde vi nog kunna få till eh,
1: leverera ett Sverige-avsnitt. Ja,
0: Sverige-88 Sverige specifikt. Även om det fyller år och är född 88. Ja. Men eh, annars så hittar vi nog på något annat lite skogsligt avsnitt. Det finns alltid något nytt i Python.
1: Precis. Vi preliminärt kan säga att vi, vi jobbar för ett Sverige 88-avsnitt och hoppas att vi kan ro ihop det till nästa månad. Och annars får vi slå våra kloka huvuden ihop. Vi har ju många idéer. Man får bara lite grann känna efter vad man är, är sugen på. Sverige 88 är väl det vi är sugna på, kan man säga. Men vill det inte, då, då får vi gräva i, i filmlådan efter något annat tema som vi kan ro ihop. Men till dess... Så får ni hålla till godo. Så önskar vi som vanligt god natt och på återseende
0: Och tänk på avståndet mellan tåg och plattform.
1: Ja. She's on her way home. She tries hard not to run, but she feels she's not alone. Echoes of footsteps follow close behind. But she dare not turn around.